0: Dans un monde parallèle, dans un obscur cabinet de kinés... Ah non,
1: Vincent, Vincent, Vincent. franchement, là tu abuses. C'est la troisième fois que tu leur fais le coup avec l'intro repompée. C'est pas sérieux, on va passer pour qui, enfin Mais, mais c'est le comique de répétition ah, Le comique du relou, ouais Bon, allez, ça suffit. Maintenant, on enregistre l'épisode correctement, merci. Bonjour. Ou oh, bonsoir.
0: Bienvenue sur Le Temps d'un Lapin, le podcast qui parle de la kinésithérapie, du soin et de la science...
1: Mais pas trop longtemps, juste le temps d'un lapin.
0: Dans les épisodes 51 et 56 du temps d'un lapin, nous avons allègrement critiqué les injonctions à la bonne posture. Que ce soit pour la position assise ou bien dans le package gestes et postures, Ces recommandations recommandations de position, de mouvement, qui sont censées protéger notre corps si fragile et si exposé selon certains, au prétendu danger de l'immobilité ou du mouvement. Les mouvements de trop, les mouvements trop forts ou les faux mouvements, ceux qui peuvent blesser sans qu'on s'en rende compte. À la longue, on ne sait plus trop. L'ensemble de ces injonctions est souvent porté par des discours empreints d'une forte conviction et reste majoritairement relayé dans les médias et la plupart des livres s'intéressant à notre bien-être. Difficile de s'y retrouver dans tout ça.
1: Sur le plan scientifique, ces recommandations peinent à faire la preuve de leur efficacité. Il se pourrait que la meilleure façon de bouger ou de ne pas bouger soit finalement celle avec laquelle on se sent le plus à l'aise. Aujourd'hui, sur le temps d'un lapin, revenons d'abord sur l'histoire de la bonne posture et ses dérives sous-jacentes, pour ensuite discuter de ces situations où la modification de posture peut être utile. Tous nos outils pratiques pour que ça serve vraiment à quelque chose, parce que ça peut. Bonjour tout le monde, bonjour Vincent.
0: Et bonjour Marie, bonjour à tous.
1: Alors Vincent, est-ce qu'on sait d'où elle vient cette obsession pour la bonne posture
0: et eh bien, en fait, cette obsession, on sait qu'elle, on sait à peu près d'où elle vient, et ça vient d'il y a très longtemps. Dans l'épisode 56, on vous avait parlé d'un livre qui s'appelle Stand Up Straight, History of Posture, de Sander L. Gilman. Et c'est un ouvrage de sociologie qui s'est intéressé à cette question et qui nous permet déjà de savoir que c'est une, une notion qui remonte à l'Antiquité, puisqu'il y a des écrits qui remontent à, à Hippocrate. Et que, euh, cette question de la posture, c'est un mélange des genres entre des conceptions esthétiques, des conceptions philosophiques et des conceptions euh, morales. Et, et
1: donc pas forcément de santé initialement
0: Pas du tout. D'accord. Alors, le lien entre posture et santé était présupposé. D'accord. Voilà. Et ce que l'auteur décrit, c'est que, euh, au final, il y a eu une confusion entre ce qui était... De la posture normale et la posture normative, et la mauvaise posture et la posture pathologique. Et alors, il nous explique, en fait, autant d'Hippocrate et des anciens Grecs, ils considéraient que la posture définissait le caractère des humains à chacun des stades de leur vie et leur caractère, leurs valeur, leur droiture ou bien le fait qu'ils étaient corrompus.
1: Donc, on revient à une notion la morale à travers l'esthétique, c'est-à-dire la façon dont je me tiens définit la personne que je suis et les valeurs que je porte.
0: Exactement. Et ouais. tout ça, ça a été euh, accentué, notamment par la posture du corps qui est érigée, qui reflète la notion post-vésalienne. Vésal, qui était un grand anatomiste, et euh, Vésal, il a établi un peu la norme de ce à quoi la colonne vertébrale devait ressembler. À quoi est-ce que l'être humain nu, euh, en peinture, devait euh, avoir euh, qu'elle devait être son apparence.
1: La posture du corps érigé, c'est quelque chose qui arrive à quelle période
0: Ça arrive au XVIe siècle, sachant que toutes ces notions avec Hippocrate, elles ont été très peu remises en question, voire même pas du tout, et que pendant des années, on a appliqué la médecine Hippocratique euh, en Europe.
1: Sur le côté santé et de la posture, moi j'ai un livre d'enseignement scientifique pour cours élémentaires, donc enfants de 9 à 11 ans de la fin du 19e siècle, qui montre ce que les enfants risquent de devenir. Je cite, si l'on prend l'habitude de se tortiller trop, de s'accouder mal, de se coucher sur son pupitre, on risque de se tordre la colonne et de ne plus pouvoir la redresser. Et je vous invite à aller voir les images sur le blog, c'est assez édifiant. Avec le recul, c'est très nocebo, mais c'est probablement encore très ancré dans nos représentations sur l'intérêt de la bonne posture.
0: Et ces choses-là, et notamment en médecine, ça a été influencé par les maladies comme la tuberculose, la poliomyélite, qu'on voit beaucoup moins aujourd'hui, qui entraînaient des modifications structurelles, qui majoraient la syphostoracie, qui faisaient apparaître des, des scolioses, et qui pouvaient montrer à l'extérieur que la, la personne était malade. Et donc, cette perméabilité entre la posture de la personne et son état de santé.
1: D'accord. Donc, en fait, il y a une grosse intrication entre la question de la, la posture par rapport à la santé, la question de la posture par rapport aux valeurs de la personne, par rapport à l'apparence qu'elle peut avoir. Et ça, ça s'est construit sur une période extrêmement longue, en fait.
0: Ça, en fait, la construction, elle a été assez, assez courte, hein, puisque ça date ah, de la Grèce antique. Mais ça n'a pas été remis en question de, depuis. Et d'ailleurs... Très régulièrement, chacun est allé rajouter sa, sa petite pièce, puisqu'il y a même les, les philosophes du 19e siècle qui sont venus appuyer ces représentations-là avec leurs arguments à eux.
1: C'est à cette période que l'étude de la posture et donc sa correction est pratiquement devenue une sous-spécialité médicale à part entière. Seule une bonne posture pouvait maintenir l'individu dans un état de bonne santé, il fallait donc leur apporter l'analyse et les moyens les plus efficaces pour modifier, corriger, améliorer cette posture. Gilman évoque combien cet objectif a guidé l'évolution des disciplines médicales scientifiques, mais également celle déjà à l'époque des thérapies alternatives de correction de la posture. À la fin du 19e début 20e siècle, la gymnastique médicale, qui est un des prémices de la naissance de notre métier, le yoga, le Pilate et la chiropraxie, par exemple, ont été popularisés dans ce but. Dans le même temps, d'après Gilman, la posture érigée droite a été par endroit considérée comme un reflet de l'appartenance à la condition humaine. Dans une période où beaucoup pensaient qu'il existait plusieurs races d'hommes, ce prétendu reflet a d'abord été utilisé pour questionner l'humanité des personnes noires, car décrite comme penchée, par exemple par Julien Joseph Viré en 1801, a la même période, des campagnes anti-esclavagisme arguaient qu'en détruisant la posture des esclaves et donc en leur faisant prendre une posture courbée, l'esclavage les privait par ce biais entre autres d'une partie de leurs condition humaine justement. La question de la posture va donc bien au-delà d'un supposé intérêt médical à la fin du XIXe siècle. Gilman résume en disant que la posture a fini par être utilisée comme un raccourci pour séparer les personnes dites avancées des personnes primitives, mais aussi les belles personnes des personnes laides et les personnes en bonne santé des personnes dites malades. Une partie de ces raccourcis sont, je pense, encore utilisés aujourd'hui, notamment tout ce qui associe posture et santé, et c'est ce qui nous pousse ici, sur le lapin, à continuer à nous informer et à partager nos avancées. Heureusement, ces principes de bonne posture, euh, ils ont commencé à être remis en question. Quand est-ce que ça a commencé, cette affaire
0: c'est pas si vieux que ça. Hein. Euh, ça fait une petite vingtaine d'années qu'on commence à, faire, euh, à mettre en doute le lien entre la, les postures et la douleur. Et euh, là-dessus, vous avez un excellent article qui s'appelle « La chute du modèle postural, structurel, biomécanique euh, » illustré par la lombalgie, qui est sorti en 2011 et qui a été rédigé par Eyal Lederman, qui est un ostéopathe dont on vous a déjà parlé dans l'épisode 36 sur les abdos. Ce qu'on peut conclure de cet article, c'est que globalement, les asymétries structurelles et posturales ne permettent pas de prédire les lombalgies et sont peu susceptibles d'en être la cause.
1: Tu sais, c'est ce qu'on avait dit dans le lapin sur le cartable. Oui. Que, en fait, le poids des cartables était peu susceptible d'induire des modifications structurelles du dos des enfants, mais qu'en plus, ces modifications structurelles-là, on ne sait pas bien dans quelle mesure est-ce qu'elles sont douloureuses.
0: Exactement. Et de la même façon, les changements locaux et globaux de la biomécanique spinale ne sont manifestement pas la cause des lombalgies et que du coup, ce modèle prédictif, comme quoi si vous êtes trop cambré, vous allez avoir mal au dos, ou si vous ne vous êtes le pas assez, ne fonctionne pas puisque il y a une espèce de biais de sélection qui va faire qu'on va réaliser des imageries à des personnes qui ont plutôt mal et qui vont adopter spontanément des positions dans lesquelles elles seront mieux et que peut-être que ces positions exacerbent des, des courbures ou les réduisent et s'éloignent des standards qui sont associés de manière présupposée à une bonne santé ou à une non-douleur. Et finalement, dans un modèle de la douleur biopsychosociale, dans lequel le bio a sa part d'importance, mais euh, qu'il ne faut absolument pas négliger les autres composantes, qui peuvent alimenter les phénomènes douloureux et eh bien ce lien posture douleur finalement il ne tient pas la route.
1: Et c'est pas pour autant qu'on voulait ne rien faire. On a beaucoup critiqué et on s'est dit que ce serait aussi sympa finalement de vous proposer des outils pratiques pour utiliser la posture à votre avantage quand vous avez mal et si vous avez mal parce que en fait oui, on n'a pas osé vous le dire avant mais en fait si ça peut être utile mais dans certaines conditions
0: oui, parce qu'en fait, des fois, le patient, il va adopter une posture qui lui permet d'aller mieux spontanément, ou au contraire, la posture qu'il adopte euh, va l'entretenir dans ces phénomènes douloureux, dans ces cercles vicieux de « j'ai mal, donc je bouge moins, donc j'ai encore plus mal », des oui. exemples comme ça, on en a plusieurs à vous donner.
1: Et ce que tu disais tout à l'heure, Vincent, sur le modèle biopsychosocial, pour moi, il ne va pas sans euh, l'approche euh, personne-centrée. Je c'est important de déconstruire la question du, du modèle postural, structurel, biomécanique, parce que, en fait, finalement, le plus important, comme on disait, c'est ce qui compte pour la personne, et c'est ce qui va aider la personne. Et c'est de voir que ce que fait la personne, est-ce que c'est aidant ou non. Par exemple... Si je prends une patiente qui présente une névralgie cervicobrachiale, c'est-à-dire une, une douleur à composante neuropathique liée à une irritation nerveuse sur le trajet, alors soit au niveau des cervicales, soit au niveau du plexus brachial, cette personne, si elle se tient les épaules basses et en arrière, cette posture, elle est plutôt socialement recherchée en dehors d'une situation douloureuse, tout simplement parce que, euh, soi-disant, elle est bonne pour notre santé, mais c'est surtout que chez une femme, elle met en valeur la poitrine, ce qui est problématique en soi, on est bien d'accord. Mais chez une personne qui a mal, ça peut entretenir une sensibilisation du plexus brachial, puisque les épaules basses et en arrière, ça va créer une tension sur la partie antérieure du cou, euh, le haut des clavicules, là où passent les troncs nerveux. La tension en permanence entretient cette sensibilisation et peut entretenir cette douleur. Il est possible que dans ce type de condition, la personne soit soulagée en empruntant régulièrement une posture plus avachie avec les épaules enroulées, le haut du dos arrondi. Voilà, malheureusement pour les canons de la beauté, bah effectivement, ça renferme un peu la poitrine, mais ce n'est pas le sujet en fait. Apparemment il y a quand même une grande variabilité selon le mouvement de la personne de la modification du calibre des foramen d'un individu à l'autre, donc les foramen c'est l'espace au niveau des cervicales où passent les structures nerveuses, et qu'en fait, ça mérite de passer un petit peu de temps, en cas d'irritation nerveuse, avec la personne, à chercher le mouvement ou la position dans laquelle elle sera le plus confortable, même si ça sort des canons de beauté standard.
0: Un exemple qui peut s'en rapprocher, ça va être les patients, ou plus souvent les patientes qui présentent des douleurs cervicales, et qui vont avoir un rachis très droit, qui vont avoir des cervicales très droites, une posture très, très redressée et qui vont euh, se plaindre d'avoir des limitations de, de rotation, par exemple, hein, dans, les, dans les amplitudes. Chez ces personnes, on peut obtenir un soulagement de la douleur assez rapide, je ne vais pas dire complet, mais hein, une très grande amélioration de leurs symptômes, tout simplement en leur disant de relâcher leur cervical, c'est-à-dire d'adopter une posture moins rigide, moins fixée, d'essayer de descendre la, la tête. La semaine dernière, j'avais une patiente qui était exactement dans ce cas, et qui me disait « mais c'est comme ça qu'on nous dit de nous tenir ». C'est comme ça qu'on doit être
1: C'est comme ça qu'on doit être pour des justifications ancestrales, esthétiques. Mais encore une fois, sur la question de la, de, de la justification médicale, dans la mesure où chaque individu est unique et va avoir une histoire de santé et un vécu douloureux unique, on ne peut pas appliquer une généralité aux, à aux personnes individuellement parlant. Oui, c'est comme ça qu'on lui dit de se tenir. Aujourd'hui, ce n'est pas comme ça qu'elle a besoin de se tenir pour aller mieux. Et ce n'est pas en se tenant ainsi qu'elle ira mieux. Et c'est ce qu'on disait un peu dans l'épisode sur les abdos. C'est que le patient qui a mal au dos, comme ça fait des années, des années, qu'on dit que si vous avez mal au dos, c'est que vous avez les abdos faibles, ben, qu'est-ce qu'il va faire Il va contracter les abdos. En contractant les abdos, plus que ce qu'il ferait en utilisation fonctionnelle spontanée, ben ça va créer une pression au niveau du rachis. Si la, le rachis il est très sensible, ben ça va faire mal. Et en fait, on rentre dans ce cercle vicieux dont tu parlais tout à l'heure.
0: Et oui, et notre objectif, c'est de sortir à chaque fois de ce cercle vicieux, d'apporter un peu plus de confort pour pouvoir mieux gérer les autres douleurs. Un autre exemple, la posture peut avoir un intérêt qui est euh, indiscutable, c'est lorsqu'on a une symptomatologie qu'on va appeler l'esthénose les foraminale, qu'on va décrire surtout au niveau lombaire. C'est lorsqu'on a des patients qui vont, qui vont avoir des, des difficultés au niveau lombaire dans toutes les positions qui les amènent en position redressée. Ça va être d'être debout, ça va être de marcher, ça va être de, de descendre.
1: En somme, des patients qui ne sont
0: bien que penchés, c'est ça qui sont nettement améliorés par la position penchée, parce que lorsqu'on va faire une imagerie, on va se rendre compte qu'ils ont des, des dimensions au niveau de leur foramen qui sont un petit peu en dessous de la norme, qui sont habituellement pas, pas problématiques, mais qui, dans cette période-là, viennent irriter le tissu nerveux. Et donc, à ce moment-là, il devient pertinent d'essayer de faire de la place pour permettre au tissu de moins subir cette, cette contrainte qui, je le rappelle, a été habituelle pour eux au préalable.
1: Sauf que faire de la place, je suppose que ça ne va pas coller avec la bonne posture telle qu'on la prend.
0: Ah ben non, puisque ça va impliquer ben, peut-être de, de, de s'avachir dans un fauteuil, hein, voire de, de s'installer dans la, la position de, de l'ado, les jambes sur la table, avec un, un très gros arrondi au niveau lombaire, hein, cette position qui fera se hérisser les poils de tout ergonome qui se respecte. C'est quelque chose qui peut nous amener à proposer un, à une personne âgée un déambulateur. L'idée n'étant pas de lui montrer que c'est une personne âgée qui doit avoir un déambulateur par rapport à ses troubles de l'équilibre, mais plus que ce déambulateur va lui permettre d'adopter une position de marche dans laquelle il va être en appui, donc pouvoir se, se décharger, réduire les contraintes au niveau de ses foramen et donc avoir moins facilement mal, pouvoir être un petit peu plus actif ou... Pouvoir continuer à faire les activités qui sont importantes pour lui. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle le signe du caddie, et qui est un signe dont j'ignore absolument la sensibilité et la spécificité, mais qu'on retrouve assez souvent chez les personnes qui ont cette symptomatologie. Un autre outil en lien avec la posture que vous pouvez utiliser, et ça marche assez bien avec des personnes qui ont des douleurs radiculaires de type sciatique, et qui vont souvent vous dire qu'elles n'arrivent pas à trouver une position confortable pour dormir. Elles ont essayé euh, toutes les positions possibles et imaginables. Elles ont assez spontanément évité la position euh, couchée sur le ventre. Mais euh, quand elles sont sur le côté, elles finissent toujours à avoir une augmentation de leur douleur radiculaire. Et un truc qui a l'air de plutôt bien marcher, c'est de leur proposer un, un coussin. Alors, vous savez, ces coussins bananes ou ces coussins d'allaitement. J'en ai un depuis quelques
1: années, je ne le quitte plus.
0: <rire> et sur lesquels elles peuvent venir... Euh, Poser, poser leurs jambes ou poser leurs bras aussi, hein, ça fonctionne aussi pour les névralgies cervico-brachiales. Euh, ça évite de le faire sur la personne qui dort à côté de vous ou sur le, le, le chat ou le chien qui dort à côté de vous et qui risquerait en bougeant de venir vous irriter. Et ça peut apporter un confort qui ne va peut-être pas durer toute la nuit, mais qui va vous permettre d'obtenir une plage de confort, vous offrant cette opportunité de dormir un peu, de récupérer ou d'être soulagé.
1: Et tu voulais aussi nous parler des talonnettes. Attention, parce qu'on a fait un épisode sur les semelles, j'attends de voir ce que tu as à me proposer.
0: Cette question de la talonnette, ça m'est venu la semaine dernière avec un patient, attention un hein, niveau de preuve moi-même, un patient qui venait à l'hôpital pour une lombalgie avec, euh, avec une sciatique, qui se plaignait d'avoir l'impression que lorsqu'il marchait, il avait son pied gauche qui tout d'un coup euh, tombait et son bassin qui était entraîné, et que ce mouvement-là était douloureux pour lui. Et euh, même lorsqu'on faisait de la flexion debout, il manifestait cette plainte que ça augmentait une douleur au niveau du, du bas du dos, qui était assez difficile à localiser, mais évoquait le fait qu'il avait l'impression qu'il avait une jambe plus courte que l'autre, et que ça correspondait à ce côté gauche. et Ce qu'on a essayé à ce moment-là, c'est de mettre une petite talonnette, hein, on a mis euh, un centimètre, un centimètre et demi, parce que c'est... C'est une mousse qui se comprime un petit peu sous le talon, et là, spontanément, sa douleur était diminuée, voire même, on ne produisait plus la douleur au niveau lombaire dans les mouvements de flexion. Et du coup, le patient il est reparti avec un bout de mousse découpé qu'il a mis dans sa chaussure et qui lui permettait de marcher quasiment normalement. Or, vous connaissez mon amour pour les semelles, mais là, finalement, on a une illustration de, de quelque chose qui modifie peut-être la biomécanique, qui la modifie probablement, hein, puisque... On ne fait pas une modification d'un un, demi-millimètre avec euh, une matière spécifique, non. On crée clairement euh, un décalage d'un centimètre, un centimètre et demi, qui a forcément une modification sur la cinématique du membre inférieur et des lombaires et qui a permis au patient d'être soulagé. Cette talonnette, il est fort probable que quand il aura beaucoup moins mal, il pourra l'enlever et euh, reprendre une vie normale puisqu'il avait ce décalage avant d'avoir mal
1: finalement on en revient à ce qu'on dit tout le temps en fait c'est les, les solutions miracles qui sont censées marcher pour tout et pour tout le monde c'est non par contre la question de la solution adaptée temporaire à une situation douloureuse donnée qui permet une réduction de la douleur et donc un maintien des activités en questionnant euh, l'intérêt du dispositif pour pas dire ben bah, en fait je peux pas l'enlever parce que si je l'enlève ça va revenir mais en fait non je le porte parce que j'ai moins mal donc je peux continuer à bouger ça va devenir notre goal standard
0: on peut même aller plus loin et chercher les, les, les solutions des patients et avec les patients. Euh, très souvent, on, a, on tire un peu trop rapidement un trait sur ce que les patients ont pu tester, alors que souvent, on a plein d'indications sur ce qui a fonctionné, ce qui ne fonctionne pas, ce qui, les, ce qui les aggrave, et ça nous permet de trouver des pistes de traitement, euh, des positions de confort, et qui vont nous permettre de les soulager le temps que leur symptomatologie s'améliore.
1: Et puis, euh, quelque part, pour l'alliance thérapeutique, de savoir ce que la personne a déjà essayé et de ne pas lui proposer, de forcer pour réessayer un truc qu'elle sait qui n'a pas marché, c'est quand même pas mal pour essayer de garder la confiance que tu as pu instaurer auprès de cette personne.
0: Ça m'est arrivé la semaine dernière avec un patient où euh, je me suis rendu compte à un moment que en fait je lui proposais des choses qu'il avait déjà testées. ouais Et ça m'a permis de valoriser son implication.
1: Ouais.
0: De, de valoriser le fait qu'il a essayé de trouver des solutions, qu'il qu s'est retrouvé un petit peu coincé et que du coup, on allait travailler ensemble pour proposer autre chose.
1: Oui, mais parce que tu t'en as rendu compte, pas parce que tu l'as forcé en lui disant que ça devait être mal fait et qu'il fallait qu'il recommence.
0: Voilà, et en fait, c'était un patient qui avait gardé un peu pour lui ce qu'il avait essayé de faire pour aller mieux et qui, du coup, s'est ouvert en disant bah, « voilà, j'ai aussi testé cette chose, telle position, ça, ça ne marche pas voilà. ». Qui, qui était dans, vraiment au début dans une relation très, très descendante entre le soignant et le soigné, et qui au final a apporté son expérience, qui nous a permis de beaucoup progresser euh, dans, dans sa prise en charge.
1: Qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça en fait ben, Dans la mesure où on n'a pas de preuves suffisantes de l'intérêt réel, de la bonne posture pour prévenir les douleurs, ou prévenir des pathologies soi-disant à venir, et ben, je pense qu'on a tout intérêt à se recentrer comme on vient de le dire, vers la personne. Qu'est-ce qu'elle vit Qu'est-ce qu'elle ressent Quand est-ce que la douleur est plus forte, moins forte Là, je vous invite par exemple à relire notre infographie sur la douleur. Qu'est-ce qu'elle fait pour aller mieux Qu'est-ce qui la soulage Et dans ce cas-là, pourquoi s'empêcherait-elle de faire quelque chose qui la soulage si l'injonction derrière elle ne repose que sur une tradition et où du coup, finalement, la première question qu'on pourrait avoir à se poser, c'est qu'est-ce qui vous fait du bien à vous Et si ce qui vous fait du bien à vous, c'est d'être complètement avachi sur votre fauteuil au travail, eh ben il va falloir réfléchir à comment peut-être vous pourriez intégrer cette posture qui n'est pas socialement valorisée. Parce que cette posture, elle va valoriser votre bien-être, elle va valoriser votre sensation avec votre corps, elle va déconstruire un peu une peur de se blesser en étant avachi, parce que ça, effectivement, c'est des choses qu'on n'arrive toujours pas à prouver et dont on n'a toujours pas vraiment euh, la preuve de la nécessité d'éviter d'avoir le dos. Et c'est ça qui va faire que le quotidien des gens va changer.
0: Exactement, en fait, ça nous permet d'aller chercher ces solutions à court terme qui, derrière, vont nous amener à ce que Greg Lehman appelle « calm shit down », ce qui signifie euh, calmer les choses, diminuer l'irritabilité, ce qui, derrière, va permettre de reconstruire quelque chose de solide, de résistant, de plus de plus endurant. On arrive donc à la fin de cet épisode. Comme vous avez pu le voir, on vous propose des choses qui n'ont pas forcément un niveau de preuve très élevé, mais les gourous de la bonne position de « il faut se tenir droit » n'ont guère plus de preuves à nous opposer, voire même il existe plutôt des preuves qui vont à l'encontre de leurs affirmations. Est-ce que vous, avec vos patients, vous avez d'autres outils en lien avec leur posture, euh, en lien avec la compréhension de leurs problématiques qui vous permet de leur apporter un confort temporaire voire même durable. Est-ce que vous êtes d'accord avec les petites solutions qu'on vous a proposées Qu'est-ce que vous pensez de tout ça Vous-même en tant que patient, est-ce que vous avez déjà pu expérimenter Quels sont vos outils N'hésitez pas à partager, à revenir vers nous sur le blog, sur Twitter, sur Instagram. Dites-nous ce que vous avez pensé de cet épisode et on vous dit à très bientôt. Sur le ton en lapin.